0: مثلا مذكور في السؤال عن الأهلة لما سألوا محمد سيد الوجود وأجابهم حضرته حسب الأمر الإلهي بقوله هي مواقيت للناس سورة البقرة فإنهم بعد الاستماع نفوا عن حضرته صفة العلم ومثل ذلك حدث في آية الروح التي تقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي سورة الإسراء فإنه لما ذكر لهم هذا الجواب صاحوا جميعا محتجين قائلين واو الله من جاهل لا يعرف ما هي الروح ويعد نفسه عالما بالعلم اللَّدُنِّي واليوم حيث أن علماء العصر يفتخرون باسم حضرته وقد رأوا آباءهم مذعنين له أيضا فلذلك هم قابلون لحكمه بالتقليد وأنصفوا لو إنهم يسمعون اليوم مثل هذا الجواب في الإجابة عن إمثال هذه المسائل فإنهم لابد يردون ويعترضون ويعيدون نفس كلمات السابقين كما فعلوا مع إن جواهر الوجود هؤلاء مقدسون عن كل هذه العلوم المجعولة ومنزهون عن جميع هذه الكلمات المحدودة ومتعالون عن إدراك كل مدرك، كل هذه العلوم تلقاء ذات العلم كذب صرف وجميع هذه الإدراكات إفك محض بل إن كل ما يظهر من معادن الحكمة الإلهية ومخازن العلم الصمداني فهو عين العلم وحديث العلم نقطة كثرها الجاهلون دليل عليه وحديث العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء مثبت لهذا البيان وخلاصة القول إنه لما لم يدركوا معنى العلم، وسموا أفكارهم الوهمية الناشئة من مظاهر الجهل علما، لذا قد ورد منهم على مبدأ العلوم ما قد رأيت وسمعت. فمثلا إن أحدا من العباد المشهور بالعلم والفضل، حاجي ميرزا كريم خان، والذي يعد نفسه من صناديد القوم، قد رد وسب جميع العلماء الراشدين في كتابه، كما هو مشهود في كل موقع منه، تلويحاً وتصريحاً، ولما كان هذا العبد قد سمع كثيراً عن ذكره، أردت أن أتصفح قليلاً في رسائله، رغم أن هذا العبد ما كان له ميل للإقبال على النظر في كلمات الغير ولن يكون، إلا أنه لما سأل جمع عن أحواله واستفسروا عنه لهذا صار لزاماً علينا أن ننظر قليلاً في كتبه ونجيب السائلين بعد الإطلاع والمعرفة والخلاصة أن مؤلفاته باللغة العربية لم يتفق وقوعها في يدنا حتى أخبرنا شخص ذات يوم بأنه يوجد في هذا البلد كتاب له يسمى بإرشاد العوام، ولو إنه يشتم من هذا الاسم رائحة الكبر والغرور، حيث فرض نفسه عالما والناس جهلاء، وفي الحقيقة قد عرفت جميع مراتبه من اسم هذا الكتاب، وثبت بأنه سالك سبيل النفس والهوى، وسالك في تيه الجهل والعمى، كأنه نسي الحديث المشهور القائل: العلم تمام المعلوم والقدرة والعزة تمام الخلق، فمع هذا طلبنا الكتاب، ومكث عند هذا العبد أياما معدودات، وكأننا نظرنا فيه مرتين، وتصادف في المرة الثانية أن وقع نظرنا على موضع فيه حكاية معراج سيدي لولاك، إشار إلى الحديث لولاك لما خلقت الأفلاك. فلاحظنا إنه دوّن نحو من عشرين علماً أو يزيد، وجعلها شرطاً لمعرفة المعراج. وكذلك عرفنا منه بأنه لو كانت نفس لا تدرك هذه العلوم حق إدراكها، فإنها لا تفوز بمعرفة هذا الأمر العالي المتعالي. ومن جملة العلوم التي ذكرها علم الفلسفة، وعلم الكيمياء، وعلم السيمياء، وجعل إدراك هذه العلوم الفانية المردودة شرطًا لإدراك العلوم الباقية القدسية. سبحان الله، مع هذا الإدراك، كم من الاعتراضات والتهم قد وردت منه على هياكل العلم الإلهي غير المتناهي. فنعم ما قال أتتهم الذين جعلهم الله أمناء على خزائن السبع الطباق ترجمت بيتين من الشعر ولم يلتفت إلى هذه المزخرفات من الأقوال أحد من أهل البصيرة إن أمثال هذه العلوم لم تزل ولا تزال مردودة عند الحق وكيف يكون إدراك العلوم المردودة عند العلماء الحقيقيين شرطاً من شروط إدراك معارج المعراج مع أن صاحب المعراج ما حمل حرفاً من هذه العلوم المحدودة المحجوبة والقلب المنير قلب سيد لولاك كان مقدساً ومنزهاً عن جميع هذه الإشارات فنعم ما قال كل الإدراكات محمولة على الحمر العرجاء بينما الحق راكب على الريح ومنطلق كسه ترجمت بيتين من الشعر فوالله لو يريد إنسان إدراك سر المعراج أو تناول قطرة من عرفان هذا البحر ويكون لديه أيضا هذه العلوم بمعنى إن مرآة قلبه تكون مغبرة من نقوش هذه العلوم يجب عليه حتما أن ينظفها ويطهرها حتى يتجلى سر هذا الأمر في مرآة قلبه واليوم ينهى الناس عن تحصيل هذه العلوم المنغمسون في بحر العلوم الصمدانية والساكنون في فلك الحكمة الربانية فصدورهم المنيرة بحمد الله منزهة عن هذه الإشارات ومقدسة عن تلك الحجبات ولقد حرقنا الحجاب الأكبر بنار محبة المحجوب ذاك الحجاب الذي قيل فيه العلم حجاب الأكبر وأقمنا مكانه سرادقا آخر وبهذا نفتخر ولله الحمد بأننا أحرقنا سبحات الجلال بنار جمال المحبوب ولم نترك في القلب والفؤاد محلاً لغير المقصود، وما كنا متمسكين بعلم غير علمه، ولا متشبثين بمعلوم غير تجلي أنواره. والخلاصة أني تعجبت كثيراً، حيث لم أرى في أقواله هذا، إلا أنه يريد أن يعرف الناس بأن لديه جميع هذه العلوم، ومع ذلك أقسم بالله بأنه ما مر عليه نسيم من رياض العلم الإلهي، وما اطلع على حرف من أسرار الحكمة الربانية، بل لو يقال له معنى العلم ليضطرب حتمًا ولا يندك جبل وجوده، ومع هذه الأقوال السخيفة التي لا معنى لها، كم ادعى من الادعاءات الزائدة عن الحد. سبحان الله كم أتعجب من أناس منتفين حوله وتابعين لمثل هذا الشخص حيث قنعوا بالتراب وأقبلوا إليه وأعرضوا عن رب الأرباب واكتفوا بنعيق الغراب عن نغمة البلبل وقنعوا بمنظر غراب البين عن جمال الورد وعلاوه على ذلك كم لاحظنا من أشياء أخرى من الكلمات المجعولة في هذا الكتاب في الحقيقة إنه لمن الظلم أن ينشغل القلم بتحرير ذكر تلك المطالب أو يسرف الوقت فيها ولكن إذا وجد المحك يعرف الحق من الباطل والنور من الظلمة والشمس من الظل ومن جملة العلوم التي يدعيها هذا الشخص صنعت الكيمياء. وإنني لا أن يطلب منه أن يطلب منه سلطان أو شخص مقتدر ظهور هذا العلم من عالم اللفظ إلى عالم الشهود ومن حيز القول إلى حيز الفعل وهذا العار عن العلم الفاني مع كونه مدّع أمثال هذه العلوم ولا اعتبر وجودها دليلاً على العلم أو فقدانها علة للجهل. فإني أتحدى هذا الرجل في هذه الفقرة حتى يتضح الصدق من الكذب ولكن ما الفائدة؟ وأنا لم أرى من أناس هذا الزمان إلا جرح السنان ولم أذق شيئا منهم غير السم القاتل وإلى الآن لا يزال أثر الحديد باقيا في عنقي وعلاءم التعذيب ظاهرة في كل بدني. وأما عن مراتب علمه وجهله وعرفانه وإيقانه فقد ورد ذكرها في الكتاب الذي ما فرط فيه من شيء ذلك قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم سورة الدخان ثم يتفضل بذكر آية أخرى حتى ينتهي بهذه الآية ذق إنك أنت العزيز الكريم سورة الدخان فانظر كيف إن وصفه مذكور في محكم الكتاب بغاية الوضوح والصراحة. ومن عجب هذا الشخص أيضا إنه يدعو نفسه في كتابه من باب خفض الجناح بأنه العبد الأثيم أثيم في الكتاب وعزيز بين الأنعام وكريم في الإسم تفكر في الآية المباركة حتى يثبت بوجه صحيح على لوح قلبك معنى ولا رطب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سورة الإنعام ومع وجود هذا فقد اعتقد به جمع وأعرضوا عن موسى العلم والعدل وتمسكوا بسامري الجهل وادبروا عن شمس المعاني المشرقة في السماء الأزلية الإلهية واعتبروها على زعمهم كأنها لم تكن وقصار القول يا أخي إن لآلئ العلم الرباني لا تتناولها يد إلا من المعدن الإلهي ورائحة الريحان المعنوي لا تستنشق إلا من حديقة الأزهار الحقيقية وأوراد علوم الأحدية لا تنبت إلا في مدينة القلوب الصافية والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا سورة الأعراف ولما كان من المفهوم أن تغنيات ورقاء الهوية لا يدركها أحد إلا من أهلها لهذا يجب ويلزم على كل نفس أن تعرض مشكلات المسائل الإلهية ومعضلات إشارات المطالع القدسية على أصحاب الأفئدة المنيرة وحملت أسرار الأحدية حتى تحل المسائل بالتأييدات الربانية والفيوضات الإلهية لا بتاييدات العلوم الاكتسابيه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون سوره النحل ولكن يا اخي ان الشخص المجاهد الذي اراد ان يخطو بقدم الطلب والسلوك في سبيل معرفه سلطان القدم يجب عليه في بدايه الامر ان يجعل القلب الذي هو محل ظهور تجلي الأسرار الغيبية الإلهية مطهرا ومنزها عن كل غبرة مظلمة من غبار العلوم الابتسابية وإشارات المظاهر الشيطانية ويجعل الصدر الذي هو سرير ورود وجلوس محبة المحبوب الأزلي لطيفا ونظيفا وكذلك يقدس القلب عن كل ما يتعلق بالماء والطين يعني أن يجعله مقدسا عن جميع النقوش الشبحية والصور الضلية بدرجة لا يبقى في القلب آثار للحب والبغض كي لا يميل به الحب عن جهة أو يمنعه البغض عن جهة بلا دليل وذلك كما منع اليوم أكثر الناس لهذين الوجهين عن الوجه الباقي وعن حضرة صاحب المعاني، وأصبحوا يرتعون بلا راعٍ في صحار الضلالة والنسيان. ويجب على السالك في كل حين أن يتوكل على الحق، وأن يعرض عن الخلق، وينقطع عن عالم التراب، ويتمسك برب الأرباب. ولا يرجح نفسه على أحد، ويمحو عن لوح قلبه، الافتخار والاستكبار، ويأخذ نفسه بالصبر والاستبار ويتخذ الصمت له شعارا ويحترز عن التكلم بما لا فائدة فيه لأن اللسان نار خامدة وكثرة البيان سم قاتل فالنار الظاهرة تحرق الأجساد ونار اللسان تكوي الأفئدة والأرواح أثر تلك النار يفنى بعد ساعة وأثر هذه النار يبقى قرنا من الزمان وعلى السالك أن يعد الغيبة الغيبة ضلالة وأن لا يخطو بقدمه أبدا في تلك الساحة لأن الغيبة تطفئ سراج القلب المنير وتميت الحياة من الفؤاد يقنع بالقليل ويزهد عن طلب الكثير يعد مصاحبة المنقطعين غنيمة والعزلة عن المتمسكين بالدنيا والمتكبرين نعمة يشتغل في الأسحار بالأذكار ويسعى في طلب محبوبه بتمام الهمة والاقتدار يحرق حجاب الغفلة بنار الحب والذكر يفر كالبرق عما عم سوى الله يجود بنصيب على البائسين ولا يتوقف عن العطاء والإحسان للمحرومين ينظر بعين الرعاية للحيوان فكيف بالإنسان وأهل البيان لا يبخل بالروح عن المحبوب ولا يحترز عن الحق خشية شماتة الخلق وما لا يرضاه لنفسه فيرتضيه لغيره ولا يقول بما لا يفي به ويعفو عن الخاطئين عند كمال القدرة عليهم ويطلب لهم المغفرة ويصفح عن العاصين ولا ينظر إليهم بعين الحقارة لأن حسن الخاتمة مجهول إذ كم من عاص يتوفق حين الموت إلى جوهر الإيمان ويذوق خمرة البقاء ويسرع إلى الملأ الأعلى وكم من مطيع ومؤمن ينقلب حين ارتقاء الروح ويستقر في اسفل دركات النيران والخلاصه ان المقصود من جميع هذه البيانات المتقنه والاشارات المحكمه هو إنه يجب على السالك والطالب أن يعلم ويعتقد بأن ما سوى الله فان وما دون المعبود معدوم وهذه الشرائط هي من صفات العالين وسجايا الروحانيين ذكرت في شرائط المجاهدين وسير السالكين في, سير السالكين في مناهج علم اليقين وبعد ان تحقق تتتحقق هذه المقامات في السالك المنقطع والطالب الصادق يصدق في حقه لفظ المجاهد واذا ما صار مؤيدا بعمل والذين جاهدوا فينا سوره العنكبوت فلا بد ان يستبشر ببشاره لنهدينهم سبلنا سوره العنكبوت وإذا ما أوقد في القلب سراج الطلب والمجاهدة والذوق والشوق والعشق والولح والجذب والحب وهب نسيم المحبة من شطر الأحدية تزول ظلم الضلالة الشك والريب وتحيط أنوار العلم واليقين بكل أركان الوجود ففي ذلك الحين يطلع البشير المعنوي كالصبح الصادق من المدينة الإلهية بالبشارة الروحانية ويستيقظ القلب والنفس والروح من نوم الغفلة بصور المعرفة، ويمنح حياة جديدة بديعة بتأييدات وعنايات من روح القدس الصمداني، بحيث يرى نفسه صاحب بصر جديد وسمع بديع وقلب فؤاد جديد، ويرى الآيات الواضحة في الآفاق والحقائق المستورة في الأنفس. ويشاهد بعين الله البديعة في كل ذرة بابا مفتوحا للوصول إلى مراتب عين اليقين وحق اليقين ونور اليقين ويلاحظ في جميع الأشياء أسرار تجلي الوحدانية وأثار الظهور الصمدانية قسما بالله لو وصل السالك في سبيل الهدى والطالب لمعارج التقى إلى هذا المقام الأرفع الأعلى لستنشق رائحة الحق من مسافات بعيدة ولأدرك صبح الهداية النوراني من مشرق كل شيء ولدله كل ذرة على المحبوب وهداه كل شيء إلى المطلوب ولاستطاع أن يميز الحق من الباطل ويفرق بينهما كما يفرق بين الظل والشمس فمثلا لو هب نسيم الحق عن مشرق الابداع وهو في مغرب الاختراع لاستنشق حتما شذا عبيره وكذلك يميز جميع اثار الحق من كلمات بديعه واعمال منيعه وافعال باهره عن افعال واعمال واثار ما سواه كي يميز اهل اللؤلؤ كما يميز اهل اللؤلؤ اللؤلؤ من الحجر وكما يميز الانسان الربيع من الخريف والحراره من البروده واذ ما تطهر مشام الروح من زكام الكون والامكان لوجد لو السالك حتما رائحه المحبوب من منازل بعيده ولورد من اثر تلك الرائحه الى مصر الايقان لحضره المنان وليشاهد بدائع حكمه الحضره السبحانيه في تلك المدينه الروحانيه ولسمع جميع العلوم المكنونه من اطوار ورقه الشجره لتلك المدينه وليسمع من تراب هذه المدينه بسمعه الظاهر والباطن التسبيح والتقديس لرب الارباب وليشاهد بعين راسه اسرار الرجوع والاياب فماذا اذكر من الاثار والعلامات والظهورات والتجليات المقدره في تلك المدينه بامر سلطان الاسماء والصفات فيما يزول العطش بغير ماء وتزداد حراره محبه الله بدون نار وفي كل نبت مستور حكمه بالغه معنويه وعلى اغصان كل دوحه دوحه ورد الف بلبل ناطق بالجذب والولح ومن اورادها البديعه يظهر سر النار الموسويه ومن نغماتها القدسية تبدو نغمة روح القدس العيسوية تهب الغناء بغير ذهب وتمنح البقاء بلا فناء مكنون في كل ورقة منها نعيم ومخزون في كل غرفة منها مئة ألف حكمة والمجاهدون في الله بعد الانقطاع عما سواه يأنسون بتلك المدينة بحيث لا ينفكون آنا عنها يسمعون الدلائل القطعية من سنابل ذات المحفل ويأخذون البراهين الواضحة من جمال الورود ونغمات البلبل وهذه المدينة تتجدد وتتزين في رأس كل ألف سنة أو ما يقل عن ذلك أو يزيد فيا حبيبي يجب بذل الجهد حتى نصل الى تلك المدينه ونكشف سبحات الجلال بالعنايه الالهيه والالطاف الربانيه حتى نفدي ارواحنا الخامده بتمام الاستقامه في سبيل المحبوب الجديد ونعترف بكل عجز وانكسار لنفوز بهذا الفوز واما تلك المدينه فهي الكتب الالهيه في كل عهد فمثلا في عهد موسى كانت التوراة وفي زمن عيسى كانت الإنجيل وفي عهد محمد رسول الله كان الفرقان وفي هذا العصر البيان وفي عهد من يبعثه الله كتابه الذي هو مرجع كل الكتب والمهيمن عليها جميعها وفي هذه المدائن أرزاق مقدرة ونعم باقية مقررة تهب الغذاء الروحاني وتطعم النعمه القدميه وتمنح نعمه التوحيد لاهل التجريد وتجود على من لا نصيب لهم بنصيب وتبذل كاس العلم للهائمين في صحراء الجهل وفي هذه المدائن مخزون ومكنون الهدايه والعنايه والعلم والمعرفه والايمان والايقان لكل من في السماوات والارض فمثلاً كان الفرقان حصناً حصيناً لأمة الرسول بحيث إن كل من آوى إليه في زمانه بقي محفوظاً من رمي الشياطين ورمح المخالفين والظنونات المشتثة والإشارات الشركية ورزق كذلك بالفواكه الطيبة الأحدية وبأثمار علم الشجرة الإلهية وشرب من أنهار ماء المعرفة غير الآسن. وتذوق خمر أسرار التوحيد والتفريد، حيث إن جميع ما تحتاج إليه تلك الأمة من أحكام الدين وشريعة سيد المرسلين موجود ومعين في ذاك الرضوان المبين، وإنه لهو الحجة الباقية لأهله من بعد نقطة الفرقان، إذ إن حكمه مسلم وأمره محقق الوقوع، والجميع كانوا مأمورين بإتباع باتباعه إلى حين الظهور البديع في سنة الستين وبه يصل الطالبون إلى ربوان الوثال ويفوز المجاهدون والمهاجرون بسرادق القرب وإنه لدليل محكم وحج عظمة وما عداه من الروايات والكتب والأحاديث ليس لها ذلك الفخر لأن الحديث وأصحاب الحديث وجودهم وقولهم مثبوت بحكم الكتاب ومحقق به، وعلاوة على ما ذكر فإن في الأحاديث اختلافات كثيرة وشبها وشبهن, وشبهن جما كما قالت نقطة الفرقان في أواخر أيامه: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي». ومع أن هناك أحاديث كثيرة قد نزلت من منبع الرسالة ومعدن الهداية فإنه لم يذكر شيئا غير الكتاب وقد جعله السبب الأعظم والدليل الأقوم للطالبين حتى يكون هاديا للعباد إلى يوم الميعاد. فانظر الآن بعين منصفة وقلب طاهر ونفس ذكية ولاحظ ما قرره الله في كتابه المسلم به بين الطرفين من العامة والخاصة وجعله حجة لمعرفة البلاد فينبغي لهذا العبد ولجنابك ولكل من على الأرض أن نتمسك بنوره ونميز الحق من الباطل ونفرق بين الضلالة ونفرق بين الضلالة والهداية لأن الحجة انحصرت بأمرين أحدهما الكتاب وثانيهما عطرته ولما انقطعت العطرة من بينهم انحصرت الحجه حينئذ في الكتاب وفي أول الكتاب يقول الفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة البقرة ففي الحروف المقطعة من الفرقان مستورة أسرار الهوية وفي صدف هذه الحروف مخزونة لآلئ الأحدية وليس هذا مجال ذكرها ولكن بحسب الظاهر مقصود حضرته مما خاطبه به هو أن يا محمد إن هذا الكتاب المنزل من سماء الأحدية لا ريب ولا شك فيه وهو هدى للمتقين فلاحظوا بأن هذا الفرقان قد قرره وقدره لهداية كل من في السماوات والأرض وشهد ذات الأحدية وغيب الهوية بنفسه على أنه لا شك ولا شبهة فيه وأنه هاد للعباد إلى يوم الميعاد فهل من الإنصاف أن يشك هؤلاء العباد ويشتبه في الثقل الأعظم الذي شهد الله بحقيته وحكم بها أو يعرضوا عن الأمر الذي جعله سبباً للهداية والوصول إلى معارج العرفان، ويطلبون أمراً آخر ويتشكون بزخرف أقوال الناس قائلين إن فلاناً قال كذا وكذا، وإن الأمر الفلاني ما ظهر، والحال لو إن هناك أمراً أو شيئاً غير كتاب الله يكون علة وسبباً لهداية الخلق، لذكر حتما في الآية المذكورة والخلاصة إنه يجب علينا أن لا نتجاوز عن الأمر المبرم الإلهي ولا عن التقدير المقدر الصمداني المذكور في الآية ونصدق بالكتب البديعة لأننا إذا لم نصدق بهذه الكتب فلا يتحقق التصديق بهذه الآية المباركة كما هو واضح من أن أي إنسان لم يصدق بالفرقان فإنه في الحقيقة لم يصدق أيضا بالكتب المنزلة من قبل وهذه هي المعاني المستفادة من ظاهر الآية ولو نذكر معانيها المستورة ونبين أسرارها المكنونة فلا شك إن الزمان لا يكفي لذلك والكون لا يحتمله وكان الله على ما أقول شهيدا وكذلك يقول في مقام آخر وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين سورة البقرة مما ترجمته الظاهرة إنه لو كنتم في شك وشبهة مما نزلنا على عبدنا محمد فأتوا بسورة من مثل هذه السورة المنزلة وادعوا شهداءكم أي علمائكم حتى يعينوكم على أنزال سورة إن كنتم صادقين فانظر الآن كم هو عظيم شأن الآيات وكبير قدرها حيث قد ختم بها الحجة البالغة والبرهان الكامل والقدرة القاهرة والمشيئة النافذة وما أشرك سلطان الأحدية في إظهار حجته أي شيء معها لأن الآيات بين الحجج والدلائل هي بمنزلة الشمس وما سواها بمنزلة النجوم وأنها لهي الحجة الباقية والبرهان الثابت والنور المضيء بين العباد من لدن السلطان الحقيقي لا يبلغ فضلها فضل ولا يسبقها أي أمر وهي تنزل لآلئ الإلهية ومخزن الأسرار الأحدية وإنها لهي الخيط المحكم والحبل المتين والعروة الوثقة والنور الذي لا يطفى تجري منها شريعة المعارف الإلهية وتفور منها نار الحكمة البالغة الصمدانية وهي نار لها أثران ظاهران في آن واحد في المقبلين تحدث حرارة الحب وفي المبغضين برودة الغفلة أيها الرفيق ينبغي لنا أن لا نتجاوز عن أمر الله ونرضى بما جعله حجته ونخضع له والخلاصة أن حجة هذه الآية المنزلة وبرهانها لعظم من أن يستطيع هذا العليل إقامة الدليل عليها والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو القاهر فوق عباده وهو العزيز الجميل وكذلك يقول تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ثورة الجاثية أي يقول هذه آيات منزلة من سماء الهوية نتلوها عليك فبأي حديث بعد ظهور الحق ونزول آياته يؤمنون ولو تلتفت إلى تلويح هذه الآية يتفقه أنه لم يكن هناك أبداً مظهر أكبر من الأنبياء ولم تظهر أيضاً في الأرض حجةً أكبر ولا أعظم من الآيات المنزلة بل إنه لم يكن في الإمكان حج أعظم من هذه الحجة إلا ما شاء ربك وكذلك يقول في مقام آخر ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم سورة الجافية يعني ويل لكل أفاك أثيم يسمع الآيات النازلة من سماء المشيئة الإلهية تتلى عليه ثم يستكبر كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وأن الإشارة في هذه الآية لتكفي كل من في السماوات والأرض لو كان الناس في آيات ربهم يتفرسون وأنك لتسمع اليوم كيف إنه إذا تليت الآيات الإلهية لا يعتني بها أحد كأن أحقر الأمور عندهم هي الآيات الإلهية والحال إنه ما كان ولن يكون هناك أمر أعظم من الآيات قل لهم أيها الغافلون إنكم تقولون ما قاله آباءكم من قبل فلو إنهم جنوا ثمرا من شجرة أعراضهم فسوف تجنونه أنتم أيضا وعن قريب سوف تستقرون في النار مع آبائكم فالنار مثواهم فبئس مثوى مثو الظالمين ويقول تعالى في مقام آخر وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين سورة الجاثيه يعني إذا علم من آياتنا شيئا اتخذها على سبيل الاستهزاء فلهم عذاب مهين ومن جملة الاستهزاء إنهم كانوا يقولون اظهر لنا معجزة أخرى وقتنا ببرهان آخر فكان يقول أحدهم فاسقط علينا كسفا من السماء سورة الشعراء والآخر كان يذكر إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء سورة الأنفال وبمثل ما استبدل اليهود في عهد موسى المائدة السماوية بالأشياء الخبيثة من قبيل الثوم والبصل كذلك طلب هؤلاء القوم أيضا تبديل الآيات المنزلة بالظنونات النجسة الكثيفة كما تشاهد اليوم إن المائدة المعنوية نازلة من سماء الرحمة الإلهية وغمام المكرمة الربانية وان بحور الحيوان في موج وجريان في رضوان الجنان بامر خالق كن فكان والجميع مجتمعون كالكلاب على الاجساد الميته وقانعون بالبركه المالحه التي هي ملح اجاج سبحان الله اننا لفي غايه الحيره من عباد يطلبون الدليل بعد ارتفاع اعلام المدلول ويتمسكون بإشارات العلم بعد ظهور شمس المعلوم مثلهم كمن يطلب من الشمس حجة لإثبات نورها أو يطلب من أمطار الربيع برهانا لإثبات فيضها فحجة الشمس نورها الذي أشرق وأحاط العالم وبرهان الربيع جوده الذي جدد العالم برداء جديد على أن الأعمى لا يعرف للشمس أثراً غير حرارتها والأرض الجرز ليس لها نصيب من رحمة الربيع فلا عجب إن لم يكن لهم نصيب من القرآن غير النقش كما أنه ليس للأعمى نصيب من الشمس إلا الحرارة ترجمت بيت من الشعر الفارسي وفي مقام اخر يقول واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بابائنا ان كنتم صادقين سوره الجاثيه فانظر اي حجج كانوا يحتجون بها على مظاهر الرحمه الكامله الواسعه إنهم كانوا يستهزئون بالآيات التي كل حرف منها أعظم من خلق السماوات والأرض وبها يحيا أموات وادي النفس والهوى بروح الإيمان وكانوا يقولون اخرج لنا آباءنا من القبور فبمثل هذا كان أعراض القوم واستكبارهم مع أن كل واحد من هذه الآيات حُجَّةٌ محكمة لكل من على الأرض وبرهان أعظم يكفي من عليها لو أنتم في آيات الله تتفكرون وإن في هذه الآية المذكورة لمكنون لآلئ الأسرار ومن طلب وجدة وجد وجد إياك والإصغاء إلى زخرف أقوال العباد الذين يدعون بأن الكتاب والآيات ليس بحجة للعوام لأنهم لا يفهمونها ولا يدركونها، مع أن هذا القرآن حجة لأهل المشرق والمغرب، وإن لم يكن في مقدور الناس إدراكه، كيف يكون حجة على الجميع؟ ولو صح ما يدعون، لما كان هناك تكليف على نفس أو إلزام لها بعرفان الله لأن عرفانه أعظم من عرفان كتابه والعوام ليس عندهم استعداد لإدراكه والخلاصة أن هذا القول في منتهى اللغوي والسخافة وكله يقال من باب الكبر والغرور كما يبعدون الناس عن رياضي رضاء الله ويقبضون على زمامهم في أيديهم قبضا محكما مع أن هؤلاء العوام أكثر قبولا ورضاء لدى الحق من علمائهم الذين أعرضوا عنه والحال أن فهم الكلمات الإلهية وإدراك بيانات الحمامات المعنوية ليس له أي دخل بالعلم الظاهري بل هو منوط بصفاء القلب وتزكية النفوس وتجرد الروح كما هو مشهود الان في فئه من العباد الذين ما عرفوا حرفا من رسوم العلم لكنهم جالسون على رفرف العلم ورياض قلوبهم مزينه باوراد الحكمه وانهار المعرفه من سحاب الفيض الالهي فطوبى للمخلصين من انوار يوم عظيم وكذلك يقول والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم سورة العنكبوت وكذا يقول ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر المجنون سورة الصافات ومضمون هذه الآية واضح فانظر ماذا كانوا يقولون بعد تنزيل الآيات إننا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون فكانوا يسمون حضرته شاعرا ويسخرون من الآيات الإلهية ويقولون إن هذه الكلمات إن هي إلا أساطير الأولين يعنون بذلك الكلمات التي قيلت من قبل وأن محمدا جمعها ثم يقول إنها من عند الله كذلك قد سمعت اليوم بأمثال هذه الأقوال مما ينسبونه إلى هذا الأمر ويقولون إن هذه الكلمات قد جمعها من الكلمات التي نزلت من قبل أو هي كلمات مغلوطة قد كبر قولهم وصغر شأنهم وحدهم لهذا قالوا بعد هذه الإنكارات والاعتراضات المذكورة إنه بحسب ما في الكتب لا يجوز أن يبعث نبي مستقل من بعد موسى وعيسى يكون ناسخا للشريعة بل يجب أن يأتي شخص يكمل الشريعة السابقة فنزلت هذه الآية المباركة المشعرة بجميع المطالب الإلهية والدال على عدم انقطاع الفيضات الرحمانية قوله تعالى: "ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب" سورة غافر أي مرتاب في ربه فادركوا من هذه الآية وتيقنوا إنه في كل عصر كان يتمسك أمم ذلك العهد بآية من الكتاب وينطقون بمثل هذه الأقوال المزخرفة من إنه لا يجوز أن يأتي نبي آخر في عالم الإبداع مثل ما استدل علماء الإنجيل بالآية المذكورة فيه بأنه لا يرفع حكم الإنجيل أبدا ولا يبعث نبي مستقل إلا لإثبات شريعة الإنجيل وأكثر الملل مبتلون بهذا المرض الروحي كما ترى كيف أن أهل الفرقان قد احتجبوا بذكر خاتم النبيين على مثال الأمم السابقة مع أنهم مقرون بقوده وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم سوره ال عمران. ولما يبين الراسخ في العلم وامها ونفسها وذاتها وجوهرها بيانا فيه مخالفه قليله لاهوائهم فانك تسمع ماذا يقولون وماذا يفعلون وما هذا الا من رؤساء الناس في الدين يعني من أولئك الذين ما اتخذوا لهم إلها إلا الهوى ولا عرفوا لهم مذهبا غير الذهب واحتجبوا بحجبات العلم وتاهوا في ضلالة كما يقول رب الأنام بتصريح تام أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ سورة الجاثية يعني أما رأيت ذاك الكاء الغافل الذي اتخذ إلهه أهواء نفسه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أما معنى وأظله الله على علم فإنه إن كان في الظاهر كما ذكر ولكن عند هذا الفاني المقصود من هذه الآية هم علماء العصر الذين أعرضوا عن جمال الحق وتمسكوا بعلومهم المنبعثة من النفس والهوى واحتجوا على نبأ الله وأمره قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون وكذلك يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آبائكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى سورة سبأ والحق يقول وإذا تتلى الآيات القدسية الأحدية عليهم يعني أولئك الكفر الفجرة يقول أولئك المشركون الغافلين عن الحق ما هذا رسول من عند الله؟ إنما هو رجل يريد أن يمنعكم عما كان يعبده آباءكم وقالوا ما هذا إلا كذب مفترى فاسمع النداء القدسي الإلهي واللحن المليح الصمداني كيف إنه بالتلويح قد أنذر المكذبين بالآيات وتبرأ عن المنكرين للكلمات القدسية ولاحظ بعد الناس عن كوثر القرب وأعراض أولئك المحرومين واستكبارهم على ذلك الجمال القدسي مع إن ذاك الجوهر جوهر اللطف والكرم قد كان يهدي هياكل العدم إلى ساحة القدم، ويدل أولئك الفقراء الحقيقيين إلى شريعة الغنى القدسية، ومع ذلك كان يقول بعضهم هذا رجل مفتر على رب العالمين، وبعضهم يقول هذا يمنع الناس عن شريعة الدين والإيمان، والآخرون ينسبون إليه الجنون وأمثال ذلك. كذلك نشاهد اليوم كم من لغو القول قد قالوه على ذاك الجوهر جوهر البقاء وكم من مفتريات وذنوب نسبوها إلى منبع العصمة ومعدنها مع أنه في كتاب الله ولوح القدس الصمداني وفي جميع أوراقه وكلماته قد أنذر المكذبين بالآيات المنزلة والمعرضين عنها وبشر المقبلين إليها ومع هذا كم من الاعتراضات قد اعترضوا بها على الآيات المنزلة من السماوات القدسية البديعة والحال إن عين الإمكان ما رأت مثل هذا الفضل وقوة سمع الأكوان ما سمعت بمثل هذه العناية إذ إن الآيات كانت جارية ونازلة من غمام الرحمة الرحمانية بمثابة غيث الربيع لأن الأنبياء من أولي العزم الذين عظمة قدرهم ورفعة مقامهم واضحة ولائحة كالشمس يفتخر كل واحد منهم بكتاب مشهود متداول بين الأيدي آياته محصية بينما قد نزلت الآيات من هذا الغمام الرحمانية على قدر لم يحصها أحد للآن حيث إن المتداول منها في اليد إلى الآن نحو عشرين مجلدا وكم منها لم تصل إليه الأيدي وكم منها أيضا قد نهب وسلب ووقع بأيدي المشركين ولا يعلم ما فعلوا به فيا أخي ينبغي التأمل والتفكر والالتجاء إلى المظاهر الإلهية لعلنا نتعظ من المواعظ الواضحة في الكتاب ونتنبه من النصائح المذكورة في الألواح ولا نعترض على منزل الآيات ونستسلم لأمره بالروح ونقبل حكمه بكل روح وريحان ونذعن له لعل نرد في فضاء الرحمة ونسكن في شاطئ الفضل وإنه بعباده لغفور رحيم،